0: Wat roepen de feestdagen bij jou op? Is dat een tijd vol gezelligheid, vol warmte, vol samenzijn? Of is dat een tijd vol spanningen, negatieve emoties? Want er wordt heel wat verwacht van deze periode. Het moet gezellig zijn, het moet harmonieus zijn. De cadeautjes moeten perfect zijn, het eten moet perfect zijn. Er zijn heel veel to-do-lijstjes, er is heel veel drukte, heel veel verplichtingen, heel veel sociale verplichtingen. Dus wat doet dat met jou? Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Welkom terug waar je ook ligt, waar je ook zit, waar je ook bent. En als je onderweg bent, houd dan veilig. Dit is een nieuwe aflevering van de podcast van Dr. Geluk. En ik heb het hier over de feestdagen. Bij mijn werk als huisarts viel het op dat de periode voor de feestdagen altijd enorm stresserend was voor de mensen. Heel veel mensen maakten zich zorgen bij wie gaan de feesten door, welke cadeautjes moeten er gekocht worden, hoe duur moeten die cadeautjes zijn, wat gaan we specifiek maken om te eten, wie gaat tegen wie praten, wie gaat wie negeren. En het viel mij op dat de klachten rond de feestdagen altijd dezelfde waren. Heel veel maagklachten, heel veel hoofdpijnklachten. Mensen die niet door hadden dat hun lichaam protesteerde om er van tussen te kunnen muizen met die dagen. En hoe ouder de mensen waren, hoe meer ze iets hadden van laat het ons gewoon houden. Laat het ons niet te speciaal maken. Laat ons gewoon thuis blijven, op ons normaal uur eten, op ons normaal uur naar bed en de familie die wou dan per se dat die oude mensen erbij waren van, we zullen nu wel komen halen, moeder of vader. Maar die mensen die wouden niks liever dan gewoon in hun eigen huis blijven, naar hun eigen programma's op tv kijken, op hun normale uur naar bed gaan. Wat moet je allemaal doen met de feestdagen? Moet je gaan? Moet je ontvangen? Ben je alleen? Ben je single? Weet je niet wat te antwoorden als mensen vragen, wat doe jij met de feestdagen? Of vind Vind je het misschien gewoon geen belangrijke dagen? Vind je het gewoon dagen zoals andere dagen? Het is nu winter, het zijn de donkerste dagen van het jaar. En eigenlijk vraagt alles in ons om te vertragen. Het seizoen van de winter nodigt uit om stil te vallen. Om te gaan herbronnen, om ons terug te plooien op onszelf. En wat gaan we dan doen met die feestdagen? Dan gaan we het extra druk maken. Dan moet er van alles geregeld worden. Dan moeten we in die drukke winkelstraten cadeautjes gaan kopen. Dan moeten we die menus gaan samenstellen. Kortom, het wordt heel, heel druk. En de meeste mensen krijgen vrij van hun werk. En de week tussen kerst en nieuw wordt er heel weinig gewerkt in bedrijven. Alles ligt stil, maar juist dan gaan we het extra druk maken. En ga eens na bij jezelf. Wil je dat wel? Hoe graag wil jij die feestdagen invullen met gaan of komen... Hoe graag wil jij die drukte? Of zou je het gewoon leuker vinden om gewoon niks te doen met die dagen? En ik nodig je uit om dat eens voor jezelf uit te maken. Want voor je het weet zit je met een uitnodiging. Voor je het weet heb je zelf al mensen uitgenodigd. Gewoon omdat het verwacht wordt van jou. Maar wat wil jij zelf? Misschien wil jij gewoon eens niks doen die dag. Misschien wil jij gewoon thuis blijven. Alleen of met je gezin of met je partner. Misschien wil je gewoon eens naar de cinema gaan in plaats van dat groot familiefeest. Maar wat wil je zelf en durf je dat dan zeggen? Wat doe je met die routines? Ga je daar tegenin gaan of ga je die gewoon jaar na jaar laten doorlopen? En het is een feit dat wij rituelen nodig hebben als mens. Rituelen om een periode aan te kondigen, om een periode af te sluiten. Rituelen om verwachtingen in te lossen. Rituelen om de kindertijd te herbeleven... Rituelen om de verbinding duidelijk te maken. Maar het brengt ook heel wat leed, heel wat verdriet, heel wat spanning met zich mee. Op die dagen worden de afwezigen nog meer gemist dan anders. Mensen die er niet meer bij zijn omdat ze overleden zijn, worden op die dagen enorm enorm gemist. Kinderen die niet naar huis komen bij de ouders, die in ruzie liggen met de ouders, op die dagen wordt het des te pijnlijker. En wat te zeggen van al die scheidingen en al die nieuw samengestelde gezinnen. Stel dat je niet overeenkomt met je ex-partner. En jij wil je kinderen wel met kerst. En die partner wil die kinderen ook met kerst. Dat zorgt voor zoveel wrijvingen. Bij bemiddelingen wordt er vaker regeling afgesproken. Een beurtrol. Kerst het ene jaar bij jou en het andere jaar bij de partner. Met corona mochten we gewoon niet samenkomen met die dagen. En je kan je niet voorstellen hoeveel mensen dat opgelucht waren toen. Die verplichting viel weg en ze konden gewoon thuis blijven of ze konden gewoon bij hun eigen gezin blijven. Anderzijds waren er ook families die heel verdrietig waren, want harmonieuze families waar die feesten heel fijn verlopen altijd. En wat het ergste was, waren de mensen die wisten dat het een laatste kerst was. Dat was heel schrijnend. Er waren families die zich dan strikt wouden houden aan alle regelingen, maar waar iedereen wist dat het de laatste kerst was voor moeder of vader bijvoorbeeld. Hoeveel betekenis geef je aan dat kerstfeest of aan dat oudjaar? Doe je dat omdat het verplicht is? Doe je dat om je familie te plezieren? Of doe je dat echt omdat je het zelf wil? Weet je dat nog? Of is het zo'n gewoonte geworden? En Stel dat je er tegenop ziet tegen die feesten, kan je dan niet een paar aanpassingen doen waardoor het toch wel aangenamer wordt voor jou? Ik bedoel daarmee, stel dat je niet graag gaat, spreek dan een duidelijk begin- en einduur af. Of ga wel later. Als het feest al bezig is, zorg dat jij wel later toekomt, dat je daar niet te lang moet blijven. Of zorg bijvoorbeeld als het feest in de namiddag al begint en het loopt nog tot s'avonds laat door, dat je bijvoorbeeld zegt van ik kom in de namiddag en ik ga in de vooravond naar huis. Of omgekeerd, ik kom maar s'avonds en ik ga de namiddag skippen. Het kan zijn dat je zo overprikkeld bent als jij van twaalf uur s middags tot twaalf uur s'nachts bij een hele groep mensen moet zitten, dat je gewoon helemaal op bent tegen als je naar huis moet gaan. Hè? Wat met cadeautjes? Het kan zijn dat je dat zo erg vindt, heel dat commercieel gedoe er rond. Je moet er tijd in steken om die cadeautjes te vinden, maar je moet ze ook kunnen betalen. En heel wat mensen maken zich zorgen om de kostprijs van die cadeautjes. Waarom kan je niet een ander concept bedenken? Iets ruilen bijvoorbeeld, of hulp aanbieden in plaats van een cadeautje, of een ervaring. Goed voor een wandeling bijvoorbeeld, goed voor eens te komen eten, goed voor een uitstapje samen. Ook daar weer, het moet niet altijd iets materieel zijn dat je geeft. Ik ken een vrouw, die komt uh, vaak naar de vrouwencirkel... ...en die doet heel veel met ruilen. En ze heeft het zelf niet zo heel breed... ...maar zij biedt haar diensten aan... ...of zij breidt truien voor andere mensen... ...of zij kookt voor andere mensen... ...in plaats van iets te moeten betalen. Maar spreek dat op voorhand ook duidelijk af... Hè, ...want er zijn mensen in de familie die heel graag heel dure cadeaus geven... ...en er zijn andere mensen in de familie die dat echt niet kunnen betalen... ...en die dat niet durven zeggen... Dus spreek dat eens duidelijk af en misschien is het ook niet zo belangrijk, die cadeaus. Misschien is het gewoon de attentie. Iets maken voor elkaar, iets schrijven voor elkaar, een muzieklijst maken bijvoorbeeld voor elkaar. Dat kan ook heel attent zijn, zonder dat het veel geld kost. Het kan zijn dat je zo'n hele namiddag, een hele avond bij je schoonfamilie of bij je familie, dat je dat te lang vindt. Spreek af dat je bijvoorbeeld een pauze neemt, dat je halverwege wegrijdt of dat je halverwege een wandeling gaat maken, bijvoorbeeld, als dat te lang duurt voor jou. Zeker mensen die hoogsensitief zijn, die vinden de feestdagen niet zo fijn, omdat er gewoon veel te veel prikkels zijn: te veel eten, te veel volk, te lange uren, te veel gepraat, te veel smalltalk. Dus denk daar op voorhand ook over na. In die periode zijn er ook heel veel feestjes. Er is een kerstfeestje van de hobbyclub, een kerstfeestje van de voetbalclub van de kinderen, een kerstfeestje van de basketbal van je dochter, nog een feestje op het werk, nog een feestje van de natuurvereniging. En zo gaat dat maar door. En voor je het weet zit je met zes kerstfeestjes op twee weken. Wees daar selectief in en kijk wat voor jou het meest belangrijk is. Het winterseizoen is echt niet het seizoen waar je het meeste energie van het jaar hebt. In de zomer kan je daar veel beter tegen, maar in de winter... Het winterseizoen is een seizoen waar je meer slaap nodig hebt. Waar je meer rust nodig hebt. Als je niet kan tegen een slaaptekort, waarom zou je het feest al niet vroeger laten beginnen en er een einduur op zetten bijvoorbeeld? Stel dat je geen zin hebt in al dat eten, spreek dat op voorhand af. En spreek bijvoorbeeld een nieuw concept af, dat jullie smiddag zal afspreken om te eten. Dat jullie niet te veel eten, dat jullie geen zeven gangen gaan serveren. Of ga je wandelen tussendoor. Bedenk een nieuw concept. In plaats van uren en uren aan tafel te zitten. Voor sommige mensen is dat echt te lang en echt te veel. En al dat eten is uiteindelijk ook niet nodig. Hè? Want je, je maag en je darmen die zijn die dagen helemaal ontregeld. Ik denk niet dat je je lichaam een dienst bewijst met al die alcohol en met al die calorieën. En als je alleen bent, wat ga je dan doen met die dagen? Hè? Stel je bent single. Voor alle duidelijkheid, alleen zijn vind ik niet hetzelfde als eenzaam zijn. Ik denk dat er heel wat mensen zijn die ook graag thuisblijven. In hun eigen zetel, zonder verplichtingen, zonder cadeaus, zonder mooie kleren te moeten aantrekken, maar gemakkelijk in pyjama, voor hun tv, iets lekkers eten, niks speciaals, op tijd in bed en s'morgens fit aan de nieuwe dag beginnen. Alleen zijn is niet hetzelfde als eenzaam zijn. Eenzaam zijn dat is als je geen verbinding hebt. Maar ik kan me voorstellen dat je als single, dat je wel in contact staat met andere mensen. Maar dat je gewoon heel blij bent dat je niet aan al die verplichtingen moet voldoen. Hoe zou je het vinden om die drukke periode wat meer stil te vallen? Selectief te zijn in al je verplichtingen. Selectief te zijn in de mensen die je ziet dan. En Vertragen. Vertragen in die zin dat je de buitenwereld wat buiten houdt. Dat je je terugplooit op jezelf en op je eigen gezin. Dat je ook je schermtijd bijvoorbeeld gaat in de gaten houden. Dat je een pauze neemt zodanig dat je in het nu leeft. Dat je echt kan opladen. Dat je gewoon de dagen dat je niet moet gaan werken ook wat thuis blijft. Gewoon thuis, chill, in je eigen huis zonder al die verplichtingen. Er zijn mensen bij wie dat echt een aanslag is op hun energiesystemen, Die na die moeten bekomen. Die op voorhand al heel veel stress hebben. Van hoe ga ik dat allemaal managen? Waar ga ik die energie vinden om die dagen door te komen? Hè. Want kerst is nog maar gepasseerd. En na een week is nieuwjaar er al. Alt jaar en nieuwjaar. En dan begint alles weer van vooraf aan. Dus als jij veel energie hebt, dan nodig ik je uit om begrip te hebben voor de mensen die dat niet hebben. Natuurlijk, als jij dan niet hebt al die energie, moet je ook begrijpen dat sommige mensen daar heel erg naar uitkijken en daar heel erg van opladen om wel veel volk te zien. Dus kijk eens naar voor jezelf, ben je introvert of extravert? Laat jij op bij mensen of laat jij op door alleen te zijn? En hou daar rekening mee. Hou daar rekening mee in de uitnodigingen die je krijgt, hou daar rekening mee in, het, in wat je doet, in hoe je het doet en in hoe lang je het doet. En kijk eens na, als jij jaar na jaar bij je ouders of bij je schoonouders moet gaan, of die mensen dan nog wel zien zitten. Tuurlijk gaan die dat doen en tuurlijk blijven die jou uitnodigen. Maar het kan zijn dat die in hun binnenste zo moe zijn van al het gedoe. Ik weet, als huisarts kwam ik dan bij die oudere mensen en dan waren die dagen op voorhand al bezig met die tafel goed te zetten, met heel die living te herschikken. En als ik hen dan eerlijk vroeg of dat ze het zagen zitten, dan, dan was dat niet zo. Ze deden dat omdat dat verwacht werd en ze deden dat om de familie bij elkaar te houden. Maar eigenlijk zagen ze op tegen al die drukte. En waarom zou je dat niet aan je ouders of je, of je schoonouders voorstellen om zelf over te nemen? Of om een andere formule te kiezen? Ik herinner bij mijn ex-schoonmoeder. Het moment dat wij haar voorstelden dat zij niet meer zelf kroketten moest staan bakken. Maar dat wij gewoon het eten gingen bestellen en thuis gingen laten leveren. Dan was die vrouw zo opgelucht. Maar zelf uit zichzelf, zoals ze dat nooit gezegd hebben. Zij vond dat ze haar kinderen moest blijven welkom eten en dat zij moest blijven die soep zelf maken. Dat zij moest blijven die kalkoen zelf bakken. Dat zij moest blijven die kroketten zelf maken. Maar het moment dat wij haar zeiden dat het ook goed genoeg was om eten te laten leveren, dan was die vrouw heel gelukkig en heel opgelucht. Dus kijk eens na. Het is niet omdat je dat jaar na jaar doet, dat mensen dat willen blijven doen. Maar ze willen wel de verwachtingen blijven inlossen. Maar ze hebben een schuldgevoel als ze dat niet langer zouden doen. Probeer deze periode ook buiten te komen. Hè. Probeer ook in de natuur te komen. Dat daglicht heb je nodig. Het is al sowieso veel donkerder dan in de zomerperiode. Maar je hebt dat daglicht nodig. Dus kom buiten in de natuur. Hè. Koud of niet koud. Maar kleed je goed en kom buiten. Blijf wandelen. Blijf bewegen in de natuur. Dus om nog eens samen te vatten, ga jij de leiding nemen of ga je je agenda laten bepalen door anderen? Heb je daar iets aan aan die dagen of heb je liever nood om op jezelf terug te plooien en om thuis te blijven? Wat ga je doen met het eten? Wat wil je zelf? Wat wil je doen van activiteiten? Wil je mensen zien of wil je liever thuis blijven? Als je mensen wil zien, hoe lang wil je ze zien? Wil je al die dagen volstoppen of ga je je beperken tot een aantal dagen of tot één dag? Wat ga je doen met de cadeautjes? Hoe ga je dat afspreken? Wanneer ga je opladen? Ga je heel die tijd op die familiefeesten blijven of ga je tussendoor eens weggaan? Of ga je het zandendaags wat rustig aan doen? Plan ook die oplaadmomenten in, hè? plan ook die ontprikkelmomenten in, want je gaat sowieso overprikkeld zijn door heel die agenda die volgepland staat. En houd er rekening mee dat een winterseizoen een seizoen is om te, om te rusten, om te bekomen. De winter dient om stil te vallen en om op te laden, zodanig dat jij klaar kan zijn om al je plannen voor de lente te beginnen uitvoeren. Probeer ook op voorhand je intentie te zetten over je alcoholgebruik bijvoorbeeld. Je weet dat er sowieso heel veel alcohol bij te pas komt en dat is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend om daaraan mee te doen. Hoe ga je om met die sociale druk? Wat gaat jouw boodschap zijn? Ga je alles drinken wat ze jou aanbieden? Of ga je daar een lijn trekken? Wat met het eten? Hoeveel ga je eten? Hoeveel ga je snoepen? Denk daar op voorhand ook over na. Want anders ga je misschien nadien een slecht gevoel overhouden aan die feestdagen. Welke mensen ga je opzoeken... Welke mensen heb je nodig, bij wie laat je op en welke mensen ga je liever links laten liggen of ga je liever mijden? Als het echt niet klikt met jouw schoonzusje, zorg dan dat je aan de andere kant van de tafel zit. Zoek het niet op. En zorg ervoor, zeker als er wat alcohol bij te pas komt, dat jullie niet te zwaar in discussie gaan. Politieke onderwerpen, bijvoorbeeld die, want die zorgen altijd voor verhitte discussies. Als je dat op voorhand weet, gaat dat uit de weg. En zorg ervoor als er kinderen zijn, dat die kinderen er ook iets aan hebben. Dat ze niet te laat in bed liggen. Dat er ook eten voorzien is dat de kindjes lekker vinden. En dat de cadeautjes ook op maat van de kinderen zijn. Maar ook daar weer over die cadeaus. Denk daar op voorhand over na. Dus ja, ik ben benieuwd hoe jij denkt over de feestdagen. Ik ben benieuwd hoe jij dat doet met mensen uitnodigen. Of zelf ergens naartoe gaan. En hoe jij je grenzen bewaakt daarin. Wanneer ga je ontprikkelen? Wanneer ga je opladen? Want vergeet niet, jij hebt ook je verantwoordelijkheid in het organiseren van deze weken. Jij kan zelf bepalen wat je wil en wat je niet wil. En kijk dan eens voor jezelf, durf je dat te vragen? Durf je je grenzen aangeven? Het gaat altijd over hetzelfde, of dat nu over een kerstfeest is, of over een nieuwe jobaanbieding, of over overuren presteren. In hoeverre durf jij je grenzen aangeven? En in hoeverre durf jij te vragen wat je nodig hebt? En als dat een hele leuke periode voor jou is, dan ga je daar geen enkele moeite mee hebben. Als dat jaar na jaar goed verloopt en je kan dat goed doorstaan, die feestdagen, dan moet je daar geen zorgen over maken. Maar als dat voor jou een bron van spanning is, dan zou ik daar op voorhand al eens over nadenken. Hoe ga je dat aanpakken? Ik wens je hele fijne dagen. Ik wens je veel oplaaddagen. Ik wens je veel rust. Ik wens je mooie voornemens. En laat me zeker weten als jij tips hebt hoe je deze feestdagen beter kan aanpakken. Je vindt mij terug op de website van www.doktergeluk.com. Ik ben op Facebook, ik ben op Instagram. Er is momenteel een digitale cursus lopende van Viva La Vida. Een soort basiscursus voor je allerbeste leven. En je kan mij mailen op saskia.doktergeluk.com. Ik zie je waarschijnlijk of ik hoor je waarschijnlijk na nieuwjaar terug. Het gaat je goed. Hou je goed, hou het gezond, hou het veilig en tot de volgende keer. Dag.